0: Buongiorno e benvenuto in Bibbia in Podcast. Io sono Gino e dal lunedì al venerdì leggeremo insieme la Bibbia. Alla fine di ogni episodio chiariremo alcuni punti della lettura. Buon ascolto. Dio vi benedica. Luca, capitolo 13. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Egli rispose loro... «Pensate che quei galilei fossero più peccatori di tutti i galilei, perché hanno sofferto quelle cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O quei diciotto sui quali cadde la torre in siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo». Disse anche questa parabola. «Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna» andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiuolo, ecco, sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo, taglialo, perché sta lì a sfruttare il terreno. Ma l'altro gli rispose, Signore, lascialo ancora quest'anno, gli zapperò intorno e gli metterò del concime, forse darà frutto in avvenire, se no lo taglierai. Gesù stava insegnando di sabato in una delle sinagoghe. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù vedutala la chiamò a sé e le disse «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Pose le mani su di lei e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio. Ora il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, disse alla folla «Ci sono sei giorni nei quali si deve lavorare. Venite dunque in quelli a farvi guarire, e non in giorno di sabato». Ma il Signore gli rispose, «Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere? E questa che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?» Mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari si vergognavano e la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Diceva ancora, a che cosa è simile il regno di Dio e a che cosa lo paragonerò? È simile a un granello di senape che un uomo ha preso e gettato nel suo orto ed è cresciuto ed è divenuto un grande albero e gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami. E di nuovo disse, A che cosa paragonerò il regno di Dio? Esso è simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in tre misure di farina, finché fu tutta lievitata. Egli attraversava città e villaggi, insegnando e avvicinandosi a Gerusalemme. Un tale gli disse, «Signore, sono pochi i salvati?» Ed egli disse, «Loro, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno». Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta, dicendo «Signore, Signore, aprici!» Ed egli vi risponderà «Io non so da dove venite!» Allora comincerete a dire «Noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze!» Ed egli dirà «Io vi dico che non so da dove venite, allontanatevi da da me, voi tutti malfattori!» «Là ci sarà pianto e stridor di denti, quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. E ne verranno da Oriente e da Occidente, da Settentrione e da Mezzogiorno, e staranno a tavola nel regno di Dio. Ecco, vi sono degli uomini che saranno primi e dei primi che saranno ultimi». In quello stesso momento vennero alcuni farisei a dirgli «Parti e vattene di qui, perché Erode vuole farti morire». Ed egli disse loro, andate a dire a quella volpe, ecco, io scaccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani e il terzo giorno avrò terminato, ma bisogna che io cammini oggi, domani e dopodomani, perché non può essere che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, E voi non avete voluto. Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Io vi dico che non mi vedrete più fino al giorno in cui direte «Benedetto colui che viene nel nome del Signore». La parabola del figo ci fa capire che c'è un limite di tempo per il pentimento richiesto. Il periodo di misericordia e opportunità di ravvedimento ha una durata limitata. Dio vuole che ci ravvediamo, è paziente, ma c'è un momento in cui è troppo tardi per pentirsi. Dio si aspetta che portiamo frutto, quando non ne portiamo è misericordioso, benché non approvi questa nostra mancanza, ma il suo tempo di grazia e pazienza non dura per sempre. Ci sarà un tempo in cui, se non ci ravvediamo, Dio ci giudicherà. Hai solo un tempo limitato per pentirti. Fallo subito, fallo ora. Rifletti bene sulla tua vita. Pensa ora ai tuoi peccati e segui Gesù. Non rimandare il ravvedimento fino a domani, poiché la vita è breve e la pazienza di Dio non è per sempre. La parabola ci fa capire quando Dio sia dispiaciuto per la mancanza di frutto della nostra vita. Dio vuole che ognuno di noi, nel carattere e nelle azioni, sia allineato con la volontà di Dio. Gesù dice, non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli? Così la religiosità non garantisce un posto nel regno dei cieli. Solo chi ha frutti degni di ravvedimento sarà salvato. Solo chi fa la volontà di Dio.